0: Поднявшись с колен, Ксения перекрестилась. «Господи, пришли его скорее». Выйдя в стылый коридор, девушка подняла свечу. Все спят уже. «Господи, хочешь, я бы в отдельной келье обитала?» Но самозванец велел нас вместе поселить. «Удобнее так ему». Горько усмехнувшись, девушка пошла к жилым палатам. Из темной ниши выступила тень. Ксения, ранив свечу, приглушенно вскрикнула. Огромная ладонь закрыла ей рот. Толкнув девушку к стене, Федор шепнул. «Ты одна спишь?» Глаза девушки расшились, Ксения помотала головой. С Марьей Петровной, р- домой Норвана Михайловича, что прибрать моем был. Ты приехал? Приехал, усмехнулся Федор. Кто еще в кельях? Дочка Марья Петровна, Аннушка, вместе с Юродивой Машей. И государень Марии Федоровны в своей келье. Ксения приникла головой к его груди. Господи, спасибо тебе. Завтра ночью одна останься, велел Федор, целуя ее. Девушка прилась рукой о стену. Да. Снег, ласково сказала Маша, направ ее маленькую ладошку. Снег! Правильно, Мэри нежно коснулась щеки девушки. кожа морщину ушли, как она сытно ест стала. Вздохнула женщина. Бедняжка и не знала ничего, кроме хлеба и воды. похлеку попробовала и расплакалась. Горячо жжет. Она гуляет каждый день, а вся она бледненькая. Ничего, она оправится. Шутка ли, столько лет под землей просидеть? Слышу, появлят капала вода, светило яркое солнце. Мэри сказала: "Давай, Машенька, птичек покормим". Я крошек от хлеба взяла. Тепло. Другой обнял Машенька. Тепло. Хорошо, да. Согласилась Мэри, насыпая крошек в руку девушки. «Кидай, Машенька, не бойся. Слышишь, как птички щебечут?» «Поют», — ответила та. «Птички поют». Воробьи терпещают, крыльями слетели с крыши. Девушка удивленно ахнула. «Много птиц?» Размеренно зазвонил колокол. Мэри, перекрестившись, бросила взгляд на монастырскую стену, где копошился какой-то мужик. Машенька дернула ее за рука фресы. «Кто?» Рабочий, нежно ответила Мэри. Он стену чинит, милая. Иди. Она насыпала Машеньке еще крошек, «Аннушка на двор вышла. Погуляйте с ней. в себе дочь, Мэри шепнула. Ждите нас за палатами, я вас потом заберу. Аннушка, кивнув, лукаво, спросила у Маши. Поделишься со мной крошками? Я тоже хочу птичек, птичек покромить. Пойдем туда, девочка указала на задыкели, там солнышко пригревает. Солнышко, улыбнулась Маша. Солнышко теплое. Они ушли рука в руку. Мэри было <кх> шагнула с крыльца вниз, однако она ее причена. Легла женская рука. Он приехал, торжествующе сказал Ксения. Федор Петрович за мной приехал. Он сегодня ночью ко мне придет. На щеках девушки полыхали красные пятна. Мэри ледяным голосом ответила. Я так же в келе оси у пору буду Ксения Сеня Борисовна. О чем вы забыли, видно? Али хотите, чтобы я к игуме пошла? Это мы на Москве были, дочь старская. а здесь вы такая же и как, и как, как все. Заблуд вас насидитесь в тюрьме монастырской на чепи. Марья Петровна, девушку уцепилась за руку. Я прошу вас, пожалуйста, переночуйте санушкой сегодня. Не приведи, Господь, она понесет, хмыкнула мэр я уеду, раз Федор, здесь, а Ксения нам дает, младенца невинного душить будет. Федор из манина ее не заберет. Да и вообще, Мэри разобилась, хватит уже. Взрослый мужик, нечего его блуд покрывать. Опасно, ежели их застанут. Нам тогда санушки и Маша отсюда долго не выбраться. Стряхнув руку к Ксении, она твердо сказала: Нет. Сучка, выпнула Ксения, сучка лицемерная. Я подниму где угодно, лягу, хочешь здесь? Она указала на лужу посреди двора. Сие дело ваше! безразлично ответила Мэри. Однако из Кель я уходить никуда не собираюсь. Садясь с крыльца, она направилась в церкви. Ксения грохнула. Тяжелой дверью палат. Резко свернув Мэри стала прогуливаться по протоптанной стены дорожке. Сия племянница, моя Марь Петровна. Матвей указал волку на маленькую женщину в черной рясе и черная тороченная механушегрея. Задрав голову, она рассматривала каменную кладку стены. Сунув руку в карман дромяха, волк означает прослыл ладонь. Умно ты это придумал, одобрительно сказал Матвей. Порушившись в сугроби, монахиня спрятала что-то в рукаве. На Японии научился, усмехнулся волк. Штучка простая, там недолго выдолбить и крючок винтить. Мы потом на веревке подымаем и все. Никто ничего не заметит. Монахиния быстрым шагом вернулась в палату. Матвей опустился на колени. Коша для вида повозимся, и начинить здесь нечего, зато все заметно. Кто идет и откуда. Веревка у тебя? Кивнув волка осторожно спросил. А дочка-то ваша где? Не видел пока, коротко ответил Макей, Матвей, разглядывая солнце над шерстной. Смотри, Михайло, сосульки капают. Скоро здесь все вблизи потонет, Поскорее бы выбраться. Мы с тобой на закат пойдем. Там реки встроятся встроятся. Все быстрее. Вот она, Михайло размотал веревку, прицепив ней что-то, обогнув палаты, монахиня Скрылась из виды. Поддев ногов, ногтем крышку, прочитав записку, Матвей побледнел. Бог потормошил его. Что такое, Матвей Федорович? Тот, из вас слышно выматерился. Господи, какой дурак, хмуро сказал Матвей. Взрослый мужик женатый, и тут даже головой не думает. Да что случилось-то? Не понимаю, чем подрисовался волк. Матвей сплюнул на крышу. Племянник мой, будут бл- сюда блудить приехал, с той самой Ксении Гадуновой. Сегодня ночью навестить ее собирается. Совсем он потерял. потерял. Еже и найдут его, Матвей указал на палаты. Да нам ни Марию, ни дочью, ни Машку в мою. Век отсюда не вытащить. Он женат, возмустился М- волк. Как можно так с обходиться? Так и не пойдет, он сегодня никуда обернулся Матвей. Понял, Михайло? Хож на пороге ляк а что Федор его не приступил. Еще чего не хватает из-за его нам всем рисковать. Иди, он кивнул на леса. обедать пора. А вы, трудно его за вокруг, я здесь побуду. Матвей не, от- не отрывал взгляда от монастырского двора. Иди, Михаила, я спущусь потом. На белом снеге к снегу появились три черные фигуры. Сжав, захватившие пальцы, Матвей прищурился: Дочка! из Из-под его постольника, выбился золотистый локон. Мэри что-то сказала, Маша. Робко подняв руку, девушка его заметно помахала. Вспомнив записку, Матвей прошептал: Не могу ее уехать, ее не увидев. Тихо, все сделаю, и не заметит никто. И наконец зашли в палаты, а Матвей спустился по лесам к трапезной. Ему снялась мощная река. Спустившись в серой воде, волк опустил руку в прозрачные волны, с шуршанием накатывающиеся на берег. Холодная, понял он, ровно как в Сибири. Нежные руки обняли его сзади, и женский голос шепнул. Хорошо здесь. Хорошо, согласился волк целую ладонь. Женщина смешливо продолжила. Пойдем, дети спит, и ты отдохнуть хотел. Он потелся с щекой ее руку. Мы еще посмотрим. Я, может, и отдохну, а вот тот вряд ли. Голос рассмеялся. Волк хотел повернуться, на его парили, но его пальцы нашали. Только темную пустоту. Приподнявшись на локте, он отпил квас из деревянного жбана. За спиной зашушала одежда. Волк тех поинтересовался. Куда это ты собрался, Федор Петрович? Спи! верил Федора, затягивая полушубок. Легко вскочив, волк загородил спиной дверь. Куда? Не твое дело, сквозь зубы ответил Шурин. Голубые глаза волка блеснули дома, и он лениво ответил. Очень даже мое. Видно, что ты, Федор Петрович, в шайке никогда не работал. Коли я один на большую дорогу выхожу, так мне только перед собой и Господом Богом ответ держать. А коли с подельниками, так от них секрета быть не может. У кого появится, тому сразу горло перережут. Сама лично я и резал. Волк улыбнулся. Здесь не шайка, хмуро ответил Федор, засовывая в карман полушубка веревку. Дело-то одно делаем, Волк шагнул к нему. Ты слышал, небось, как французский, как французы говорят. Юнпуртуа, то апур Ложись, Федор Петрович, тебе завтра еще в Кириллов ехать за ведром водки, чтобы в следующей ночью здесь все перепились. Еще всякая шваль мне указывать будет, пробормотал Федор. Язык прикуси, посоветовал ему волк. Я тебя сейчас жалею, потому как ты мне родственник. Был бы не одай, так... так я бы уже кишки твои ногами растоптал. Сядь, он указал на Нары. Федор со сквозь зубы, но повиновался. Хорошо, кинул волк. И запомни, Федор Петрович, что от сказано. Берегите дух ваш, и никто не поступай веролобно против жены юности своей. Даже в темноте было заметно, как покраснел Федор. Стыдно. Протянул волк. — Оно и славно. Может, разум у тебя в голове появится. А то четвертый десяток тебе пошел, у тебя жена и детка, и ты блудить собрался. — А ты что за поп? — зло спросил Федор. — Всякий ублюдок будет мне. Он схватился за развитый нос. Я в браке венчином рожден, холодно сказал волк. «Предка своих до государь Ивана зная поименно. Они все ворами были также убийцами. Подув на костяшке, а, он добавил: Не мирся со мной кровью, Федор Петрович, не дорос ты до сего, Шурин, полоснись из ведра и спи. Завтра ночью нам работать предстоит. Кинув полушубок на каменный пол, волк устроился у двери. Я здесь побуду. Коля выйти вздумаешь, он усмехнулся. Так я тебе сего не советую, Федор Петрович. Пока по не советую. Подружески. дружески широко, сладко зевнул. Федор выругался, исчезая в темноте подвала вода, заскрипели нары. Волк закинул руки за голову. Одним щелчком с таких спесь, спесь сбивается. Как можно ли за эту Петровну обманывать? Она его любит, заботится, только на него и смотрит, и детки у них хорошие. Что же это за река? Вроде Сибирь, но не похоже, теплее, красиво, там, спокойно. Пусть Господь опять на эту женщину покажет, кто бы она ни была. Задремывая бог бы, понял, что улыбается. Закрыл за собой две кили дочери Моитяха и сказала: Аннушка, сбирайся к ночи. Волосы потом, потом отстрежем. Машенька, где? Девушка, девочка присела на лавку рядом с матерью. В церкви. Мамочка, мы к бабушке поедем. К бабушке, к дедушке вили мы по всей семье нашей. Мэри погладила дочь по голове. Вернемся и поедем на север, Нортуберленд, в, в имени папы. Там теперь все свое твое, Айне, и титул тоже. Если бы папа был жив, горько вздохнула девушка. Я так по нему скучаю. Я даже просыпаюсь и думаю, что утром встану, и его увижу. Но потом вспоминаю, что его больше нет. Голос Энни не задрожал. Мать ласково сказала. В новых Холмогорах есть английский свящ... англиканский священник. Мы помолимся с ним за душу папы. Скорее бы. Энни взглянула на мать отцовскими серыми глазами. Надоел мне, ладно, я домой хочу в Англию. Буду собираться. Она легко вскочила скочила Славки. Мэри хмыкнула. Ровно я выигрываю, ты чистый мальчишка. Оденемся в и шаровары, и никто ничего не заподозрит. За шедмини хорошо управляется. Хоть бы Маша. К ней не испугалась, хотя она их уже видела. Зайдя в домовую церкви, церковь церк... <coughs> церковь мере опустилась на колени перед образом Спаса рядом с Машей. Взяв руку девушки, она шепнула: "Ночью мы уедем, Машенька. Батюшка твой здесь, помнишь, я тебе показывала его. Васильковые глаза." За девушки играли золотом вот воцветах огня свечей. Батюшка, нежно сказала Маша. Мамы нет, батюшка есть. Маша вопросительно спросила, склонила голову. Молодец, молодец. Мэри поцеловала ее в лоб. Ты длинные слова, говоришь, и бойко как, все будет хорошо. Беги, Аннушка убирается, помоги ей». Посмотрев след хрупкой фигурки, Мэри вздохнула, что смогли-то да так и сделали. Она ровно ребенок, и не взрослех уж это 9 лет всего. Ладно, женщина пошла к своей кели. Вернемся в Англию и заживем с Эне вдвоем. Хотя можно и поработать где-нибудь. Посмотрим, как все сложится. Толкнув дверь, Марисуха заметила. Когда сим занимаетесь, Сеня Борис, надо к засов опускайте. Я хуже вас во всяких положениях видела, а все равно не в местности я. Оправив рясу, Ксения потянула на себя одеяло. Вы, Мария Петровна, над завистью злобствуете, потому что у вас мужика нет. Я бы на вашем месте пошла к строителям, что стену чинит. Покажите им задницу. Может, и спуститься в то. Хотя на вашу худобу мало охотников найдется, однако, хуже, однако может мягче станете, станете немного. Повернувшись стене, Девушка закусила пальцы. Все равно он придет, страстно пожелала Ксения. Сейчас не смогу, так все равно вернется и придет. Я буду ждать, потому что кроме него мне никто не нужен. Потом самозванца скинут, и мы заживем вместе. Грех смерти человеку желать. Но ежели с женой его что случится, так мы обвенчаемся. Детей ему рожут. Рожу. Девушка услышала голос мэри. Я вам отвар сделала, выпейте». Не буду, помотала голову Ксения. Не хочу. На все воля Божья. «Сия на случай, ежели к вам Федор Петрович придет, усмехнулась мэри. За сеть отвар вы мне поблагодарите. Кое женщинное выходы доктора еще горячей становится. Если у них в келью ваннушке переночую. Ксения жадно схватилась за кружку. Мэри незаметно хмыкнула. Куда еще горячей? Завтра надо обед не поспить. Трава хорошая. Мария Федоровна вообще из келли, только в церковь выходит. Пропослав кружку в умывальном тазу, Мэри заметила. Говорит, что у меня сердца нет. Ксения, зевнув, сбила подушку. Простите, пробормотала девушка. Я сейчас посплю, что к вечеру готова быть. Ночью-то мне отдохнуть не придется. Потянувшись, она закрыла глаза. Повесив кружку на крюк, Мэри стала неслышно складывать вещи.